0: sur le podcast de Nakan et euh, je vous retrouve euh, avec mon compère Hermano pour un nouvel euh, épisode en tête à tête ce soir. Euh, Hermano, salut Salut Greg, salut à toutes et à tous. Hermano, on parlait de, de compétition et de triathlon euh, juste avant de, de lancer l'enregistrement de, de cet épisode. Euh, J'ai cru entendre dans les discussions qu'on avait que tu avais des ambitions de retour sur le triathlon euh, en 2020.
1: Ah, quel salopard Tu me prends de court. Euh, du coup, maintenant, si je le balance publiquement, je ne vais pas avoir le choix que de, de me tenir à mes, à, à mes objectifs. Effectivement... Euh, j'ai des velléités de revenir à mes premiers amours à savoir le triathlon euh, bon pour ceux qui me suivent un peu par ailleurs euh, j'ai eu un, un petit accident l'année dernière euh, je sais pas forcément rouler en vélo. Enfin, du moins, j'avais pas su serrer mes pédales. C'était avant que je découvre ton blog et toutes les bonnes astuces euh, techniques et autres. Et du coup, euh, je suis tombé, je me suis fait une fracture de la clavicule qui a nécessité euh, la pose d'une d'une plaque, enfin d'une espèce de grosse broche avec euh, six vis qui traversent ma clavicule. Et euh, et pendant cette période-là, euh, même si c'est pas forcément contre-indiqué par les médecins, en tout cas, ça l'était très fortement par mon épouse et par tout mon entourage. Donc je ne pouvais pas remonter ni sur des skis, ni sur un vélo. Donc, le triathlon, je l'ai un peu laissé de côté. Mais la bonne nouvelle, c'est que je devrais normalement me faire retirer cette plaque cette fin d'année 2019 et remonter sur le vélo et repratiquer le triathlon à partir de 2020. C'est génial
0: bah oui, on se réjouit de te retrouver dans le triple effort, et puis bon, bah si je dis que t'es de retour en triathlon, je dis pas forcément que pour 2020, au mois de mai, tu vas te lancer sur un Ironman, hein. je dis simplement que tu, tu vas repratiquer les trois sports, et puis euh, probablement retrouver un peu de plaisir sur euh, une ou deux compétitions euh, ici et là
1: bah Un peu de plaisir, ouais c'est sûr. c'est Clairement, de toute façon, quel que soit le sport que je pratique, je prends toujours beaucoup de plaisir. Parce que, bon, allez, euh, on parle pas de moi, mais on pourra en parler un peu plus tard. Mais pour moi, le sport, c'est plein de valeurs, plein de bons moments, plein d'échanges, plein de moments de partage. Euh, mais tu me disais, tu, tu viens de me dire, monter sur une ou deux épreuves, c'est peut-être euh, l'occasion de parler ainsi un peu de toi. hein Parce que dans cette intro, tu es, es gentil, tu parles beaucoup de moi, mais... mais euh, toi cette année, t'as fait un peu plus que une ou deux épreuves. Par contre, t'as fait deux épreuves, l'une et l'autre très rapprochées, non Ouais, alors c'était
0: un petit peu la particularité de la, la planification de ma saison euh, cette année. Euh, moi, tu le sais probablement, hein, euh, j'ai vraiment une grande affection pour la, la distance euh, Alpha Iron Man. 70.3 euh, ou 73 et euh, du coup euh, j'en avais 3 au programme euh, cette année, donc un euh, au mois de juin en Finlande ce qui m'a permis d'échapper un petit peu à la canicule qui régnait sur l'Europe le, euh, à ce moment là, et puis euh, surtout il bah, y en avait deux au mois de septembre et qui avaient la particularité d'être séparés que d'une semaine
1: ah, séparés d'une semaine, attends, attends, attends donc ça veut dire qu'en en gros en une semaine tu t'es avalé un full Ironman mais en le séparant en deux. T'as fait deux half à une semaine d'intervalle. Exactement, ouais. Le, le dimanche euh, 22
0: septembre, j'étais en Italie au départ de... Du, du half d'Emilia de, Romagna et puis euh, une semaine plus tard, très exactement, donc 7 jours le dimanche suivant, j'étais au départ du half de Cascais au Portugal euh, tout ça bah, dans la joie et la bonne humeur cette planification elle était un petit peu particulière mais euh, voilà avec un, un de mes compères de mon club de triathlon on avait regardé le calendrier euh, moi j'avais deux semaines de vacances de toute façon à cette période là où j'avais pas vraiment encore de projet, euh, lui me demandait si je préférais l'un ou l'autre de ces parcours, j'ai dit bah pourquoi pas les deux.
1: <rire> Alors ça, ça c'est beau ça. Tu vois j'aime bien comment tu amènes ça. J'avais deux semaines de vacances, je savais pas trop ce que j'allais faire. Du coup j'ai meublé, j'ai fait deux halfs. Voilà, c'est sympa.
0: Bah écoute oui moi je trouve que c'est des vacances qui sont
1: ressourcantes. <rire> <rire> ouais. Bah, en tout cas les auditeurs l'ont peut-être pas compris mais c'était le sujet du jour qu'on avait décidé d'aborder. Comment euh, enchaîner. De façon assez rapprochée, deux épreuves qui sont quand même relativement éprouvantes. Alors effectivement, on ne parle pas d'un full, enfin de deux full Ironman qui sont enchaînés d'une semaine à l'autre, mais deux half, deux 73, on rappellera les distances tout à l'heure pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément c'est quand même relativement éprouvant et traumatisant. Euh, donc tu nous as dit que finalement, ça s'est décidé un peu au dernier moment. Bon, j'y crois pas trop, hein, parce que pour s'inscrire sur un 73 officiel du label Iron Man, euh, tu vas pas me dire que tu t'es inscrit la semaine d'avant.
0: Non, non, euh, je, je dis pas que ça s'est décidé au dernier moment, je dis qu'au moment où ça s'est décidé, euh, c'était... Euh... C'était à la planification de la saison, donc c'était probablement au mois de, de février-mars. On a vu qu'il y avait ces deux épreuves euh, qui étaient euh, à une semaine d'intervalle en Europe. On savait qu'on voulait en faire une à cette période-là. Et puis, euh, je crois que le le, le half d'Italie avait pas encore publié le parcours définitif à vélo. Et euh, donc, du coup, on regardait celui-là, mais on n'était pas trop sûr en fonction du parcours vélo qui allait être publié. Et puis, il y avait aussi celui de Qashqai, ce qui... Euh, proposait vraiment un parcours assez challenging hein, et à vélo et à pied il y avait du dénivelé, il y avait vraiment un parcours qui n'était pas plat et qui était très intéressant au niveau challenge et donc du coup on s'est dit voilà lequel on va choisir et puis c'est là que j'ai lancé ben, écoute moi de toute façon je suis en vacances euh, pourquoi pas les deux et euh, c'est là qu'on s'est inscrit aux deux donc on avait vraiment l'ambition euh, de, de faire les deux et puis il y a certains membres du club qui nous ont rejoints pour l'une ou l'autre de ces courses mais on était vraiment deux membres du club à, à faire euh,
1: les deux euh, halves euh, séparés de 7 jours. Alors, en tout cas, euh, je te félicite. Moi, je me souviens dans mes belles années triathlon en 2009 euh, pour euh, les championnats de France du longue distance qui se déroulaient à Belfort. J'avais prévu de faire euh, le grand chelem parce que sur le même week-end il y avait le samedi le long, donc à l'époque c'était 4, 120 et 30. Pour ceux qui ne connaissent pas le triathlon, c'était 4 km de natation, 120 km de vélo et 30 km de course à pied. Euh, le dimanche matin, il y avait un sprint. Donc là, on était sur 750 mètres de natation, euh, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Et le dimanche après-midi, il y avait un cours de distance. Donc là, c'était le double du sprint, 1500, euh, 40 et euh, 20. Je ne redis pas chaque épreuve. Euh, ouais. 10 pardon, merci. merci. Euh, <rire> bon Finalement, euh, l'épreuve du long sur les Frances euh, m'avait suffisamment fatigué pour que je revienne sur mon idée du grand chelem. Mais j'en connais qui l'ont fait. <rire> j'en connais qui l'ont fait. Euh, du coup, euh, une grosse salutation à eux, à elle surtout, si elle nous écoute. Euh, mais mais euh, donc, revenons à toi. Enfin, revenons surtout à nos auditeurs qui auraient dans l'idée de faire le même style euh, de, de challenge, enfin de se lancer ce même style d'objectif, à savoir enchaîner deux épreuves relativement traumatisantes pour eux, euh, que l'on parle d'un 73 ou pas, parce que finalement ça dépend aussi de ton niveau d'entraînement, il, il y a des gens qui enchaînent euh, des Ironman, euh, il y en a d'autres qui enchaîneraient plutôt des distances olympiques ou des sprints sur deux week-ends d'affilée. Moi ce qui m'intéresserait de savoir, c'est... Euh, toi, en tant que sportif, déjà, comment, euh, comment est-ce que tu as maturé cette idée euh, d'en de, enchaîner deux et puis surtout dans ta préparation, comment est-ce que tu l'as préparé J'imagine, je, je fais un gros monologue, mais j'imagine qu'on ne prépare pas euh, deux épreuves de la même distance enchaînées très vite, euh, de la même manière qu'on préparerait euh, un Ironman complet ou voire même simplement un 73. Parce que si tu prépares que un demi Ironman t'as pas forcément la même préparation que si t'en prépares deux d'affilée
0: non alors effectivement il y, y a plein de paramètres qui sont entrés en jeu dans ma préparation à ce niveau là alors le, la première c'était euh, clairement de, de, de mettre l'accent sur une des deux courses euh, clairement c'était de, de décider parce que je voulais quand même établir euh, sur une des deux courses une performance entre guillemets référence pour que je puisse m'appuyer là dessus pour construire ma préparation pour ma saison 2020 euh, j'ai de grandes ambitions pour ma saison 2020 en triathlon et en particulier mon retour sur la distance complète et euh, donc pour préparer au mieux cet Ironman de l'année prochaine je voulais avoir des références solides et puis savoir sur quoi m'appuyer euh, pour commencer ma préparation donc je voulais avoir une valeur référence sur une des deux courses en l'occurrence j'ai décidé que ce serait euh, la première donc euh, en Italie que j'allais vraiment essayer de dérouler euh, la course entre guillemets idéale par rapport à l'entraînement que j'avais et donc déjà là il y, a un, il y a un chemin de réflexion au niveau de la préparation mentale c'est d'accepter, de sacrifier la seconde course, c'est à dire d'y aller bien évidemment parce qu'il y, y a aussi un voyage, il y a aussi un partage avec d'autres euh, membres du club, on était euh, plusieurs à, à aller là-bas et puis euh, bah, de, de quand même prendre le départ et essayer d'aller au bout de cette course mais en sachant que même si euh, je suis euh, pas en forme même si je me suis cramé sur la, la compétition de la semaine d'avant il faut pas garder ça en souvenir, il faut vraiment garder la course référence que j'ai choisi être la, la première celle en Italie et puis euh, ensuite au niveau de la préparation physique bah, bien évidemment on essaye quand même de faire en sorte que les deux courses se passent bien et que je puisse vraiment essayer de, de donner mon maximum sur les deux courses et là en préparation moi, je sais que ce qui est traumatisant sur euh, sur un Alpha Iron ou sur un Ironman complet, euh, le plus, c'est la course à pied. Donc, c'est clairement euh, cette épreuve là qui va euh, générer de, du besoin de récupération et puis qui va générer euh, des, des, une fatigue musculaire et puis euh, peut-être quelques petits bobos ici et là. Moi, je suis assez sujet, par exemple, aux contractures dans les muscles du mollet. Donc, je sais que si je fais un, un semi-marathon, eh ben les, le lendemain ou le surlendemain, ça va pas être facile de marcher. Et puis, il va falloir faire beaucoup de stretching, un peu de massage. Donc, voilà. Tout, tout ça, je l'ai intégré. Et puis, euh, puis j'ai forcé un petit peu sur les, les distances et la répétition des longues distances en course à pied dans les entraînements, dans les semaines qui ont précédé. J'ai fait plusieurs sorties de plus de 20 km euh, les week-ends. Et puis euh, j'essayais de les enchaîner le lendemain avec encore un, un 12-15 km euh, derrière pour vraiment essayer de, de stimuler cette récupération musculaire sans euh, bien évidemment euh, trop en faire. Donc c'est toujours là l'équilibre un petit peu difficile à trouver.
1: Mais, mais du coup, est-ce que quand tu prépares 2,70-3 à une semaine d'intervalle, est-ce euh, que tu penses que tu te situerais plus dans une préparation euh, au format L, c'est-à-dire 420 et 30 euh, ou dans un format euh, Ironman. Est-ce que tu es plutôt dans trois quarts d'Ironman ou dans un Ironman ou alors tu es vraiment dans euh, la répétition de 2'73 euh,
0: là honnêtement ma préparation elle était quand même axée principalement sur la première course donc aller essayer de, de faire la meilleure performance possi possible sur 1 et puis ensuite euh, des petits ajustements mais c'était pas forcément le but de, de, de tout sacrifier pour ça pour essayer de stimuler encore cette récupération et puis de d'augmenter un tout petit peu les distances et les répétitions en course à pied pour pouvoir enchaîner dans les meilleures conditions possibles le second euh, le second half mais moi ma, ma préparation euh, elle, elle a pas été très différente euh, sur ce coup-là de s'il si avait eu que le, 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 le Alf d'Italie.
1: Euh, on, on va dire que je n'ai pas compris grand-chose, mais en gros, effectivement, tu t'es préparé pour l'Ironman d'Italie, enfin le 73 euh, d'Italie, tu t'es dit que euh, celui du Portugal, tu irais un peu en roue libre, ça passe ou ça casse
0: exactement, c'était vraiment essayer de faire la meilleure performance possible sur l'Italie et puis euh, d'un côté c'est un, 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 un truc aussi rassurant hein, quand même parce que tu te dis en Italie, bon, euh, si je fais une bonne natation mais que je foire mon vélo euh, du coup, j'ai pas besoin de tirer comme un ours sur ma course à pied parce que je sais qu'une semaine après euh, je vais avoir une deuxième chance donc euh, du coup tu vas te dire, bon, bah mon semi-marathon, je le fais en dedans pour pouvoir euh, récupérer plus facilement puis vraiment avoir des chances euh, sur le, la, la semaine suivante. Donc, du coup, ça te donne un joker. Et donc, sur ta course en Italie, enfin, sur ma course en Italie, euh, ça m'a donné la possibilité de prendre un petit peu des risques à vélo. Et je me suis fixé des seuils, par exemple, sur le vélo, bon, bon, je fonctionne avec mon capteur de puissance et euh, en temps euh, normal, je me serais dit bon, j'essaye de viser une puissance à, à 210 watts à peu près de moyenne euh, parce que je sais que c'est ça que j'arrivais à tenir euh, en, en entraînement à peu près et là eh ben j'ai pris un petit risque et puis j'ai augmenté cette, cette valeur de quelques watts et je finis avec euh, avec une moyenne qui est euh, proche des, des euh, 220 et donc du coup voilà c'était un, un petit challenge, un petit risque et puis aussi euh, au départ du semi-marathon euh, en Italie probablement que si j'avais eu que celui-ci je serais parti un tout petit peu plus conservateur un tout petit peu plus euh, avec un tout petit peu plus de précaution et puis euh, en partant à, à 4 minutes 45 kilomètres, qui est une allure qui est quand même assez intéressante pour moi sur un semi-marathon, et eh bien, euh, là, j'aurais peut-être dit, oula, attention, hold on, et puis euh, j'aurais peut-être mis 5 secondes de plus par sécurité. Mais comme il y avait celui euh, de Qashqais derrière, euh, qui me permettait d'avoir un plan B au cas où il euh, y a tout qui, qui partait en cacahuète euh, en Italie, ben bah, voilà, j'ai pris ce petit risque, et ça en l'occurrence, ça a été payant, parce que je suis assez
1: content de ma, ma performance réalisée en Italie. Donc, en gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est que euh, tu t'es préparé pour 1,73 c'est le 73 sur lequel tu voulais vraiment faire euh, la, la course, le temps de référence mais malgré tout, tu t'es quand même gardé un effet placebo avec le 73 du Portugal ce qui fait que dans ta préparation euh, mentale, tu avais quand même, euh, un, comme tu l'as dit, un joker t'étais prêt à aller, sur, à aller à tout donner en Italie euh, mais si jamais ça passait pas de toute façon t'avais une deuxième chance bah oui
0: c'est ça et puis euh, demande à un athlète euh, au championnat du monde d'athlétisme par exemple à Doha à un Julien Vanders par exemple hein, qui a foiré sa course du 10 000 et puis qui a dû abandonner au milieu de sa course et bah dis lui que le lendemain il en a une autre bah ça lui donne quand même une sacrée sécurité et puis qu'il peut rejouer un joker ce soir là et puis en refaire une autre le lendemain ça lui donne une sacrée sécurité il prend plus de risques sur la course enfin... Euh... Voilà. Moi, c'était un petit peu pareil, bien sûr, à un niveau complètement différent.
1: Ah, c'est vrai. Et d'ailleurs un petit clin d'œil à Christophe Lemaitre notre franco-français qui s'était préservé pour le 4x100 français, même ses coachs l'avaient préservé, ils lui ont dit tu ne cours pas à la... aux sélections, enfin tu ne cours pas aux qualifs parce qu'on va te garder pour la finale et au final, je ne sais pas si tu as vu mais il n'a pas pu prendre le départ parce que le relais français est tombé et donc un petit coucou quand même à Christophe je ne sais pas s'il nous écoute mais <rire> si c'est le cas, on pense bien fort à toi
0: Ouais, c'est c'est toujours très très frustrant hein, ce ce genre de ce genre de choses le, le passage du relais euh, on, on a vécu ça aussi avec l'équipe féminine euh, suisse il y a quelques années au championnat du monde où la première relayeuse et ben voilà elle perd le, le témoin des mains dans son starting block voilà la course s'arrête pour tout le monde c'est c'est cruel c'est la loi du sport et puis euh, et puis voilà ça permet aussi de, de forger le mental de ces sportifs euh, et pour qu'ils reviennent plus forts encore après
1: Bon, allez, du coup, recentrons quand même le débat sur toi, parce que là, enfin sur toi, sur nos auditeurs qui voudraient enchaîner deux courses d'un certain niveau, d'une certaine, euh, certaine difficulté, euh, et en, et en l'occurrence, on a la chance avec toi d'avoir déjà vécu ça. Euh, là, tu nous as dit que tu nous as expliqué comment est-ce que tu avais orienté ta préparation. Euh, tu nous as dit que l'objectif aussi, c'était de tout axer sur une course pour avoir un temps de référence, mais que malgré tout, pendant que tu faisais cette course, tu avais cette, euh, cette idée que la deuxième aurait pu faire effet de joker si ça marchait pas et ça t'a permis aussi peut-être un peu, beaucoup, euh, potentiellement... Bon, on arrête là avec les, super... <rire> les adjectifs. Bref, t'as pris quelques risques. Euh, maintenant, ça c'était ta première course. C'était ton état d'esprit pendant ta préparation et pendant ta première course. Oui. Après... Tu as le voyage, donc euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, tu étais d'abord en Italie, puis au Portugal, donc euh, un peu d'avion entre les deux, un peu de stress, les affaires, le vélo, etc. Quelles affaires de course je vais reprendre Est-ce que je vais prendre les mêmes faut les laver, faut les sécher, bref. Passons tout ça, le jour de la deuxième course. Dans quel état d'esprit tu arrives, sachant que tu, tu j'imagine par rapport à ce que tu nous as dit, que tu avais déjà dans l'idée, ok, j'ai fait la marque sur ma première course, là maintenant j'y vais en roue libre, donc qu'est-ce qui se passe au matin du départ de la deuxième course Alors je ne me dis pas je vais y aller en roue libre, je me dis je vais faire la meilleure performance
0: possible aujourd'hui et, euh, et je prends le départ en ayant en tête d'essayer de faire une bonne performance. Alors je sais déjà d'avance qu'au niveau chronométrique, ça va pas se faire parce que le parcours est beaucoup plus difficile. Euh, donc la natation, c'est comparable hein. je veux dire il y a pas il y a pas 36 euh, solutions à moins qu'il y ait pas la distance euh, ou euh, que vraiment il y a un problème au niveau du parcours ou, ou quoi mais euh, normalement en euh, natation, c'est pas vallonné. Non, normalement pas. Donc, il peut y avoir des, des, du gros temps, et il peut y avoir euh, un problème de distance de parcours, mais en dehors de ça, euh, voilà, c'est comparable. Ensuite, le vélo, il y avait beaucoup plus de dénivelé positif, et euh, donc, du coup, ben, voilà, ça, c'est clair qu'au niveau temps, c'est pas comparable. Le seul euh, repère que là, je peux avoir, c'est le nombre de watts. Et puis, la course à pied, euh, c'est exactement pareil, parce que vu que la course à pied était archi plate à, à Cervia, en Italie, et que euh, à Cachcaille, c'est bien, il y, avait, euh, il y avait du dénivelé là-dessus, pareil. Je ne vais pas pouvoir me fier au temps que j'ai fait, mais uniquement euh, bah, là aussi à la puissance puisque j'utilisais le capteur Stride dont on a déjà parlé dans un épisode euh, voilà, euh, de ce remet, podcast. On
1: remettra tout ça dans les notes de l'émission pour ceux qui euh, se posent la question et qui se demandent 1. ce que c'est Stride et 2. pourquoi est-ce que Greg ne parle que de capteur de puissance et pas euh, de fréquence, d'allure, euh, de vitesse ou autre. Euh, donc du coup, voilà, moi je sais que je dois donner le
0: maximum sur cette course-là, mais par contre je sais aussi qu'il y a un risque que je me retrouve fatigué euh, plus vite et puis qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien euh, parce que ben bah, voilà j'ai jamais effectué euh, deux courses euh, si longues aussi rapprochées et puis euh, c'est vrai que la, la récupération entre les, le premier et le, le, la deuxième bah était euh entre guillemets compliqué enfin quand j'ai fini la course en Italie et puis que le, le, je me suis réveillé le lendemain, j'avais les mollets qui tiraient, j'avais les quadriceps qui faisaient mal donc euh, voilà, j'avais quand même j'avais quand même mis la patate sur la course à pied et ça s'est clairement ressenti le lendemain et donc quand j'ai euh, j'ai pris connaissance des dégâts y avait eu euh, les, les jours suivants, je me suis dit c'est pas gagné de récupérer en 5 jours euh, pour pouvoir reprendre le départ dans de bonnes conditions dans une semaine et, euh, et jusqu'au jeudi je me posais la question de savoir euh, est-ce que je prends le risque quand même de relancer un semi-marathon là-dessus euh, on sait que euh, voilà, c'est pas bon euh, on, va, on va chercher des déchirures musculaires euh, des, des ruptures de tendons, si vraiment on n'a pas bien récupéré et puis qu'on relance un effort trop violent là-dessus, et puis après au, au, au feeling, le, le vendredi et le samedi j'ai senti que c'était bon, que c'était passé j'ai pas mal massé j'ai pas mal stretché. Euh, j'ai aussi un, un Compex qui m'a aidé un petit peu à, à stimuler cette, cette récupération. C'est de l'électro-stimulation. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas le complexe, on, on colle des petites électrodes là où il faut pour faire travailler les muscles exactement... Euh, euh, de la bonne manière pour stimuler un petit peu la récupération. Et puis, euh, avec une ou deux séances de ça, on améliore quand même tout petit peu la, la récupération. Et puis, voilà, j'ai pris euh, tous les atouts que je pouvais avoir pour récupérer euh, au plus vite. Et puis, euh, et puis, le dimanche, je suis parti. Et finalement, je suis parti dans des conditions qui étaient correctes. J'ai quand même bien senti sur le semi-marathon de Kais qu'il y avait quelque chose <rire> la semaine d'avant. Euh, ça, je le cache pas, mais bon, euh, ça m'a pas fait trop de soucis euh, de, de me lancer sur cette course à pied non plus.
1: Alors, c'est marrant parce que tu parles beaucoup de la partie course à pied. Euh, pourtant, dans un triathlon, il y a de la natation, il y a du vélo et il y a de la course à pied. Est-ce que en vélo, tu as eu aussi un peu plus de, de difficultés, un peu plus de douleurs? Est-ce que tu as mis du vélo entre les deux épreuves? Parce que c'est pas un mythe pour les gens qui sont déjà triathlètes ou voire même pour les gros coureurs. Le fait de tourner les jambes, Alors, on rentre un peu dans un point un peu plus technique, mais en gros, le fait de vraiment beaucoup pédaler avec une toute petite résistance mais beaucoup de fréquence c'est-à-dire beaucoup de tours de pédales euh, ça, fait, ça permet aussi de récupérer euh, au niveau des jambes. Donc est-ce que tu as mis un peu de, de, de séance de vélo comme ça entre les deux épisodes ou euh, euh, finalement euh, t'as as juste beaucoup tourné les jambes pendant le 73 de Kais? Euh, parce que ce qui ressort quand même beaucoup de ce que tu nous dis c'est que euh, tu appréhendais ou du moins tu as eu du mal pendant la course à pied
0: Ouais, alors euh, moi je parle de la course à pied parce que c'est vraiment l'épisode le, le, traumatisant hein, euh, en tout cas euh, musculairement d'un triathlon euh, sur le vélo j'ai eu du mal à trouver mon rythme au début de la compétition mais comme on peut parfois avoir du mal je suis pas sûr que ce soit lié à, à l'épreuve que j'avais réalisée une semaine plus tôt mais pour revenir sur ta, ta question sur la récupération, la logistique qu'il y avait entre les deux courses ne m'a pas permis de mettre la moindre séance de sport entre les deux c'est-à-dire que j'ai fait zéro séance d'entraînement euh, où, euh, non c'est mentir, j'en ai fait une de course à pied mais super légère euh, pendant la journée où j'étais de retour chez moi entre les deux voyages. Parce que je devais publier un test sur le site euh, web de nakan.ch et euh, il me manquait euh, deux photos avec des métriques particulières sur la montre pour pouvoir publier le test en question. C'était le test de la, la Garmin Phoenix 6. Et donc j'ai fait une sortie de course à pied de 2 km et demi euh, ce jour-là, juste, mais à, 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 à 9 à l'heure. quoi, Mais juste pour pouvoir à, avoir ces données qui sont affichées euh, sur l'écran, pour pouvoir euh, finaliser mon test avant la publication. Mais sinon, euh, non, j'ai j'ai pas mis de, de séance de sport entre les deux et puis euh, le, le vélo il a fallu l'emballer tout de suite dans la valise pour qu'il prenne l'avion pour aller à Lisbonne, quand on était en visite à Lisbonne l'appartement dans lequel on était était trop petit pour euh, envisager de, de faire le remontage ici et puis euh, voilà j'ai fait de la récupération vraiment passive
1: ça, ça, ça me laisse un peu perplexe je suis pas certain que ce soit la meilleure attitude à avoir mais euh, euh, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard
0: <rire> bah, en même temps mauvaise, pas mauvaise je sais pas, nous on n'est pas des, des sportifs Pro où euh, on, on se focalise non plus euh, exclusivement sur la course. Moi, j'ai euh, passé euh, une petite semaine au Portugal. J'avais pas envie de passer une semaine complète à travailler ma récupération et puis euh, et puis euh, penser qu'à la compétition. On a visité Lisbonne. J'y étais pas retourné depuis un grand nombre d'années. On a visité les environs. On a aussi profité un petit peu euh, de, de de l'hôtel, de l'infrastructure que euh, qu'on avait à disposition, et donc euh, piscine et ce genre de choses. Et euh, voilà, la, la compétition a été présente à l'esprit, mais pas non plus euh, euh, le centre d'intérêt unique et numéro un de, de notre séjour là-bas, donc... Euh j'ai laissé les choses se faire. Euh, le soir, je faisais du stretching. Je tirais euh, tout ce que je pouvais pour euh, pour essayer de récupérer correctement. Mais la journée, j'ai marché. Alors certes, j'ai beaucoup marché, mais euh, j'ai n'ai pas fait ça dans un but de récupération quelconque.
1: On a parlé de la première compétition, de l'entre-deux, de la deuxième Qu'est-ce qui se passe après Bah Après, il euh, y,
0: a, y a quand même le sentiment où on est content d'avoir euh, réussi à enchaîner ça euh, sur deux semaines. Ça donne, euh, ça donne des bonnes indications sur la capacité euh, que j'ai retrouvée euh, pendant mon entraînement euh, cet été et euh, donc du coup euh, oui et puis surtout que les deux performances sont euh, sont honorables sur le vélo à Qashqis euh, alors les conditions s'y prêtent peut-être un tout petit peu mieux mais j'ai un, un meilleur euh, rendement en watts que sur le, le vélo en Italie où pourtant euh, j'y allais plus concentré plus euh, vraiment axé sur euh, la performance alors qu'à j'ai au début du parcours j'ai un petit peu de mal à trouver le rythme après il y a un coéquipier du club qui m'a rejoint donc du coup ça donne une espèce de d'émulation de, entre les deux et là j'ai commencé vraiment à appuyer un petit peu et puis, euh, ensuite, il y a la partie euh, plus euh, vallonnée qui est arrivée. Et puis là, bah, j'ai pu m'exprimer un petit peu plus facilement que sur ces longs euh, bouts de plaques que je trouvais pas forcément très intéressant avant. Et puis, c'est vrai que dans la montée, là, j'ai trouver des jambes que que j'avais de la peine à, à imaginer euh, c'était c'était presque facile de de rouler là-dedans euh, vite et je reprenais beaucoup beaucoup de de coureurs euh, sur la partie euh, cycliste euh, sur la la le deuxième euh, la deuxième moitié de ce parcours et bon euh, la fin est super facile ça descend c'est le long de la côte il y a le vent dans le dos donc là on on, on mouline les jambes juste pour pouvoir euh, préparer la course à pied et puis la course à pied était très compliquée au niveau du dénivelé c'est vrai que euh, je suis parti sur les, les mêmes bases, sur la partie plate qu'en Italie, c'est-à-dire à, à, à 4,45, 4,50 au kilomètre, mais alors ça n'a pas tenu très très longtemps, c'est logique, hein, puisque ça a commencé à monter, à descendre, et puis, euh, puis j'avais quand même les, les mollets qui ont fait relativement vite mal euh, donc pas de manière catastrophique mais de, de là à me dire attention mon gars as déjà couru un, un semi-marathon la semaine passée euh, là ça va pas rentrer comme dans du beurre comme c'était le cas en Italie et puis euh, c'était clairement plus difficile euh, aussi pour ça
1: bon alors ça fait quand même comme pas mal de fois que tu parles de tes mollets, des douleurs que tu ressens. Euh, J'en profite juste pour plugger un prochain épisode qui sortira dans 15 jours, le 23 octobre, où, euh, si je ne m'abuse, nous avons parlé minimalisme et, euh, et course avant-pied. Donc, euh, un petit peu travailler sur, sur les mollets. Ce sera peut-être l'occasion aussi pour nos auditeurs de découvrir euh, une autre façon de courir. Alors oui,
0: enfin la façon de courir que moi j'essaye d'utiliser de, de, euh, depuis euh, maintenant... Euh dix euh, ans presque euh, et euh, donc de, de courir vraiment avec des chaussures les plus minimalistes possibles et puis sur l'avant du pied mais on en parle effectivement euh, avec des invités euh, de choix euh, dans, dans l'épisode de la semaine prochaine
1: Parlons un petit peu du matos, est-ce que tu avais exactement le même matériel sur les deux courses, la même tenue, euh, euh, le, bon, le même vélo, oui j'imagine, puisque tu nous as dit que tu l'avais emballé et puis euh, qu'il fallait qu'il prenne l'avion pour arriver avant toi, mais est-ce que tu avais euh, le, les mêmes chaussures de course à pied ou tu as choisi une configuration différente
0: non, euh, sur ces deux courses, j'étais vraiment aussi dans une optique de validation du matériel que je vais utiliser sur l'Ironman l'année prochaine. Alors, la seule chose qui est pas la même, c'est le vélo, parce que euh, mon nouveau vélo qui va m'accompagner sur ma saison 2020 de triathlon euh, était pas encore arrivé pour la première course en Italie. Euh, évidemment, euh, c'était c'était très risqué, même si j'avais reçu le, le vélo entre les deux courses, de prendre un vélo que je connais absolument pas sur la deuxième compétition. Donc, c'est même qui m'a accompagné euh, en Italie et au Portugal mon vénérable vélo de, de, de triathlon, donc euh, format contre la montre que j'utilise depuis mes débuts euh, en triathlon et euh, voilà c'est la seule chose qui euh, que j'ai pas utilisé en, en validation entre guillemets de ce que j'utiliserai pour la saison prochaine euh, sinon tout le reste, donc la tenue, la trifonction j'ai testé ma trifonction à, à Chervia, c'était la première fois que je l'utilisais euh, en compétition euh, sinon les chaussures de course à pied, c'est celles que j'utilise depuis maintenant euh, un mois et demi, deux mois, donc c'est là je commence à bien les connaître, j'ai déjà fait une petite compétition de 10 km avec euh, il, y a, il y a un mois euh, donc là il n'y avait aucun problème non plus les chaussures c'était euh, les mêmes sur les deux euh, la seule chose que j'ai changé encore entre les deux courses c'était euh, le casque j'ai essayé le casque de chrono euh, qui, qui pourrait m'accompagner l'année prochaine sur Ironman mais euh, je l'ai utilisé que à Cache euh, en Italie j'ai pris mon casque traditionnel mais bon ça c'est du détail
1: Ouais, effectivement quand on se connecte sur nakan.ch alors là si vous connectez maintenant la seule chose que vous verrez en page d'accueil enfin les premières choses pas la seule chose mais les premières choses que vous verrez en page d'accueil c'est les deux comptes rendus de l'Ironman et avec ces deux magnifiques photos où on voit que c'est le même vélo c'est le même bidon Greg c'est le même bidon ou alors c'est du moins la, la même couleur de bidon sur les deux courses euh, c'est la même trifonction mais c'est pas le même casque
0: oui alors effectivement le casque c'était euh, c'était un, un test supplémentaire à, à cache Euh c'était vraiment le terrain idéal parce que je sais que l'Ironman de, de Toon en Suisse l'année prochaine ne sera pas plat du tout et euh, comme c'est un casque avec visière qui est euh, qui est fermé hein, ce casque de chrono euh, l'idée c'était de voir si dans les montées il n'y avait pas effet un peu cocotte minute euh, là-dessous et qu'il y avait pas trop de chaleur qui s'accumulait surtout dans les parties euh, montantes où la, la vitesse est moindre et puis où l'effort est plus important et puis effectivement Effectivement, c'est relativement bien passé, même s'il faisait un peu chaud à, à Qashqais. Donc, en fonction de la température qu'il faisait là-bas, je, je valide ce casque même pour des parcours relativement euh, cabossés hein, au niveau du, du vélo. Par contre, euh, voilà, s'il si, si fait euh, 5, 10 degrés de plus l'année prochaine à Toon, il faudra que j'ai un plan B. Et donc, c'est pour ça aussi que j'en ai fait un avec mon casque traditionnel euh, pour, euh, pour vérifier que tout allait bien. Mais là, il n'y avait pas trop de soucis.
1: Moi, Je pense que ce sera un, un point qu'on pourra aborder dans un autre épisode, le casque de vélo, puisque l'un de nos derniers épisodes, notamment en tête-à-tête, c'était le choix de son vélo pour un premier triathlon. Je pense que sur le casque, il y a pas mal de choses à dire, mais effectivement, j'ai déjà entendu que des, ces nouveaux casques aéros, qui finalement sont pas si aérés, donc ils sont aéros c'est à dire qu'ils sont aérodynamiques mais pas si aérés que ça et avec une visière intégrée quand ça commence à chauffer ça fait un peu cocotte minute voire même il y a un peu de buée qui se dépose sur la visière mais bon, gardons ça pour un prochain épisode euh, on, a, on a quand même bien fait un tour de, de, de tout ce que euh, tout ce que englobe euh, le fait de faire deux courses assez éprouvantes à une semaine d'intervalle on a vu la préparation on a vu la première course on a vu l'entre-deux on a vu la deuxième course on a vu euh, l'après euh, tu nous as dit que tu en tirais une certaine fierté d'avoir été euh, jusqu'au bout que ça te permet aussi d'apprendre pour ta préparation l'année prochaine pour un full Ironman euh, si et, et ça, je l'ai piqué à d'autres copains podcasteurs sportifs. Euh, si finalement tu pouvais euh, revenir en arrière, alors pas euh, 15-20 ans hein, comme diraient certains autres copains podcasteurs, mais plutôt euh, 15, euh, 15 jours avant, euh, deux ou trois semaines avant, euh, peut-être juste avant ton premier 73, qu'est-ce que tu te dirais Est-ce que tu changerais quelque chose ou tu resterais pareil
0: euh, non, franchement, je ne changerais pas euh, grand-chose. Ce jour-là, il y a tout qui a marché, en fait. Euh, j'ai réalisé vraiment une, la performance que, que j'espérais. Et puis, euh, très honnêtement, je me suis vraiment surpris au niveau de la performance que j'ai développée en Italie par rapport à l'entraînement que j'avais, par rapport à mon retour euh, sur ce type de distance de, de, depuis euh, 2016. Hein. Les, les gens qui lisent euh, mon site euh, depuis un certain nombre d'années savent que ma dernière grosse compétition avec grosse intensité... Euh, elle a eu lieu en 2016. Hein, C'était les Halfs les qui ont suivi l'Ironman de Lanzarote. Ensuite, il y a plein de choses, euh, d'autres choses qui sont arrivées dans, dans ma vie. J'ai repris un peu des, des études pendant l'année 2017, début 2018. Donc là, le sport a a pris une place nettement moins grande dans ma vie, euh, et puis euh, j'ai pris du poids, et puis euh, j'ai repris vraiment l'entraînement euh, sportif sérieusement au début de cette année 2019, et puis quand je suis arrivé à, à Lati en Finlande euh, pour mon premier half cette année en juin, j'avais des performances qui étaient, euh, qui étaient loin de me satisfaire, et qui étaient vraiment encore... Euh, euh, ce signe d'un entraînement qui, qui venait de recommencer euh, le, le, le semi-marathon euh, je le prends comme référence parce que c'est vraiment un, un, un point euh, assez révélateur en Finlande, je le fais en, en plus de deux heures hein, je le rentre en deux heures une ou deux heures deux euh, pour les 21 kilomètres et, euh, et franchement je, je, je l'ai fait à une intensité élevée hein, mais par rapport aux conditions, à la condition que j'avais là-bas et puis euh, j'ai vraiment mis le paquet sur mon entraînement vélo et, et course à pied euh, cet été et euh, quand j'arrive en Italie je le rentre en 1h43 et les deux parcours sont relativement plats alors en Finlande Peut-être qu'on peut rajouter deux trois minutes parce qu'il y avait une toute petite côte, mais enfin vraiment pas grand-chose. Euh, donc voilà, la progression elle est elle est importante et moi euh, elle, elle me motive d'autant plus que elle me dit clairement Greg t'es sur la bonne voie pour pour la suite. Et donc voilà, je, je je changerai pas grand-chose, euh, voire même rien en fait. Le seul regret que j'ai, c'est de pas avoir euh, eu mon mon nouveau vélo de, de triathlon pour que je puisse pas le valider sur cette cette distance là avant de commencer l'année prochaine prochaine à, à me projeter sur euh, la saison 2020 parce que maintenant c'est vrai que là en Suisse on a encore quelques, quelques week-ends où on va pouvoir profiter de sortir euh, à vélo mais, mais ils sont un peu comptés hein, sur les doigts d'une main parce que après euh, la fin du mois d'octobre euh, les, les, les possibilités de rouler à l'extérieur elles s'amenuisent fortement et donc du coup euh, ce sera que au début de la saison prochaine que je vais pouvoir vraiment euh, prendre euh, connaissance de, de, de ce vélo là sur des distances euh, longues ça, voilà. C'est la seule chose, mais...
1: Non, non. Moi, ce que je te propose, c'est pour que pour prendre connaissance de ton vélo, euh, tu montes sur le vélo... Pas ce week-end, mais plutôt le week-end prochain. Et puis tu viens de me faire un petit coucou au Luxembourg. Il y a 500 bornes, 600 bornes. Tu reviens en, en train, c'est nickel. Comme ça, tu auras de quoi prendre un petit peu tes marques sur ton nouveau vélo. Ça te va ouais, 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 ouais. Alors c'est <rire> impeccable. On en discute. <rire> ah. euh, non, mais plus sérieusement. Euh, donc toi, tu changerais rien dans ce que t'as fait. Si t'avais un conseil à donner à quelqu'un qui va se lancer dans ce même type d'épreuve, alors. Encore une fois, on le répète, pour toi, c'était un double 73 à une semaine d'intervalle. Pour d'autres, ça peut être un double distance olympique euh, ou même euh, doublé sur un sprint euh, ou peut-être même, euh, si on part que sur l'aspect course à pied, doubler un trail assez important ou faire une grosse sortie euh, un, un jour et le lendemain euh, refaire une sortie qui finalement va s'avérer imposante. Quel conseil tu donnerais si tu étais une petite souris, tu pouvais te glisser dans l'oreille de, de ce sportif bah, avant
0: de vouloir enchaîner les épreuves, euh, c'est bien de les connaître de manière individuelle, euh, je dirais. Euh, la distance half, ça me faisait pas vraiment de souci de m'aligner sur deux euh, half en, en, en l'espace d'une semaine, sachant que c'était mes 14e et 15e distance half Ironman euh, que j'allais réaliser. Donc je me connais sur cette distance. Si je l'ai fait, c'est parce que je sais que j'en suis capable si j'ai l'entraînement qui va bien. Donc quand je l'ai décidé au mois de mars, je savais que j'avais une année euh, quasiment pour me préparer, enfin en tout cas une, une, une belle saison pour me préparer pour ça et donc du coup euh, voilà j'avais confiance en moi de pouvoir le faire euh, donc il faut vraiment déjà se connaître sur les, les épreuves qu'on souhaite euh, répéter et puis ensuite je pense que c'est bien de, de faire comme je l'ai fait au niveau de l'approche psychologique c'est-à-dire de privilégier quand même une des deux et euh, de se dire sur celle-là je, euh, je vais vraiment essayer de faire ma, ma performance de référence et sur l'autre aller plus sur un mode euh, me faire plaisir et puis euh, y aller au feeling et puis si tout se passe bien et que j'ai les jambes ce jour-là ou euh, les bras ou peu importe euh, mais que je me sens bien sur ma compétition et bien pourquoi pas euh, aller se encore un temps sur ce, euh, la deuxième, mais surtout ne, ne pas euh, se formaliser s'il y a une performance catastrophique sur la deuxième. Et moi c'était très clair et net que après l'Italie, euh, quoi qu'il se passe à Kashkai que ce soit une performance de misère, que ce soit un abandon ou euh, que ce soit une super performance... Ça a importé peu pour moi par rapport à la confiance que j'avais engendrée en Italie pour ma, ma préparation euh, hivernale et pour ma préparation euh, pour mon Ironman l'année prochaine.
1: Je crois, je crois que tu nous as fait une belle conclusion. Il n'y a juste plus rien à dire. Comme
0: j'aime le dire, euh, je suis pas sportif professionnel, donc il faut que j'arrive à, à trouver du plaisir dans ce que je fais, parce que c'est mon moteur, c'est mon hobby, c'est ma passion et euh, il faut pas que ça devienne un calvaire ou une contrainte, et donc du coup voilà, c'est un challenge que je me suis fixé et, et ça m'a vraiment motivé à m'entraîner de faire ces deux halfs à la suite euh, aussi parce que le calendrier s'y prêtait et puis que euh, j'avais aussi des, des coéquipiers de clubs qui le faisaient avec moi, donc ça aide aussi au niveau euh, organisation et puis à se motiver pour aller faire ces compétitions mais euh, je dois je dois y retrouver euh, du plaisir je dois y retrouver mon compte euh, moi je joue pas mon salaire ou euh, ma vie euh, sur ce genre de course donc s'il n'y a pas de plaisir, euh, j'arrête euh, immédiatement euh, Et ça doit rester mon moteur et là j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir et sur l'un et sur l'autre euh, alors ceux qui viendront lire le compte rendu des, des courses sur euh, nakan.ch se diront euh, il a peut-être pas eu trop de plaisir quand il nageait dans le pétrole, euh, dans le port de Qashqais euh, non effectivement ça c'était pas forcément la partie euh, très sympa mais euh, voilà, sur, sur la course à pied, après la ligne d'arrivée euh, euh, tous ces moments-là ils sont précieux et, et à, à sont encore j'ai eu beaucoup de plaisir et sur la, la fin de la partie vélo et quand je m'éclatais dans ces dans ces pourcentages et puis euh, sur le, la course à pied quand il faut un petit peu lutter contre contre euh, les, les douleurs musculaires à la fin de la deuxième boucle de, de course à pied ben, euh, voilà, moi j'y trouve une certaine satisfaction et un certain plaisir, et ça, c'est ça qui est important pour moi.
1: Ouais, et puis de toute façon, on s'en fiche parce que, avec la sueur, le pétrole perle, et, et quand t'as fini la course à pied, il n'y en a plus sur la peau.
0: Ouais, mais j'ai quand même passé un petit peu de temps à la première transition euh, sous les douches qu'il y avait euh, là pour. Euh, normalement, c'est juste pour évacuer l'eau salée de, de l'océan, mais euh, là, je suis resté un tout petit peu plus longtemps sous les douches, et s'il y avait eu du savon,
1: eh <rire> ben, je n'aurais utilisé un peu. En tout cas, euh, c'est sympa ce que tu nous racontes et puis surtout je pense que ça donnera peut-être des idées ou des envies ou ça confortera certaines personnes, certains de nos auditeurs dans leur démarche soit de s'entraîner pour un objectif, soit de s'entraîner pour deux ou trois ou X objectifs euh, et puis euh, s'il y en a qui ont envie de se demander comment ça se passe la vie d'un sportif de haut niveau puisque tu, tu, tu en parlais, tu es dit, toi, moi, enfin nous ne sommes pas des sportifs professionnels euh, par contre s'il y en a qui ont envie de savoir comment ça se passe, eh ben, je vous invite à écouter l'autre podcast euh, qu'on produit et euh, qu'on publie tous les euh, vendredis et qui raconte l'histoire d'une sportive de haut niveau qui se prépare pour les JO de Tokyo sur la distance marathon
0: moi j'étais content de partager cette expérience avec toi et avec nos auditeurs et euh, bah, voilà la saison de tri en tout cas pour moi elle est finie euh, pour toi elle se dessine pour l'année 2020 c'est ça mais par contre, on n'a pas encore fini de, de parler de sport. Hein. On a dit aux auditeurs qu'on allait euh, terminer cette saison 1 du podcast euh, à, à l'entame du mois de décembre et puis qu'on reviendrait avec des, des nouveaux projets d'épisodes et, et, euh, et tout frais avec des nouveaux sujets euh, dès le début de l'année euh, 2020. Mais euh, on a encore des épisodes qui sont euh, prévus et, et planifiés où on va continuer à parler de
1: sport. Bah justement, c'est une très bonne transition. Je trouve que euh, ça permet de rappeler à nos éditeurs que, un, s'ils si ont des questions à nous poser ou des sujets à nous proposer, euh, hop, direction podcast.nakan.ch, vous avez un gros bouton « Nous poser une question » et puis euh, vous verrez, il euh, y a soit un formulaire, soit euh, la procédure pour nous contacter via Telegram, via WhatsApp, et nous on se fait toujours un plaisir de répondre à vos questions comme on l'a déjà fait sur d'autres épisodes et euh, si vous avez aussi un peu de temps à nous consacrer, je dirais pas du temps à perdre, je dirais vraiment du temps à nous consacrer, bah vous pouvez faire comme... Euh, voilà, je vais écorcher son, son pseudo, Riff Do, euh, qui nous a laissé un, un commentaire euh, avec 5 étoiles en nous disant, euh, podcast très intéressant, merci pour ce podcast intéressant et constructif sur le running et le sport connecté en général. Je vous écoute régulièrement et toujours avec attention. Voilà, je vous invite à faire euh, comme eux, enfin comme lui et comme euh, tous les autres qui ont laissé un commentaire, si ça vous plaît n'hésitez pas à vous connecter sur Apple Podcast parce que c'est quand même ce qui nous permet d'apparaître un peu plus dans les rankings et puis nous laisser des commentaires et des notations et puis vous n'êtes pas obligé de mettre 5 étoiles, vous pouvez mettre soit 5 soit une 5 c'est que ça vous plaît et c'est que c'est très bien et que tout le monde va être super content une ça veut dire qu'on a des choses à améliorer mais à la limite si vous voulez mettre une vous nous contactez via le formulaire de contact et puis on discute et, et on s'améliore, n'est-ce pas Greg
0: Et puis euh, bah, pour revenir aux questions euh, on, va, on va enregistrer un épisode très bientôt euh, sur euh, une thématique qui tient à coeur à beaucoup euh, d'auditeurs de, de, du podcast apparemment parce qu'on a reçu de plusieurs personnes cette demande euh, de traiter un petit peu plus spécifiquement de l'entraînement de, de trail euh, running et donc du coup on, on, a, on a trouvé un spécialiste on va pas encore dire euh, de qui il s'agit mais on va parler d'entraînement spécifique au trail running avec euh, une personne qui est, qui est vraiment euh, une sommité dans la course à pied et puis, euh, et puis euh, répondre ainsi à la question de tous ces auditeurs parce que euh, je crois que ni toi ni moi ne sommes des références absolues en termes de trail, même si euh, ça m'arrive aussi de courir un peu sur les sentiers mais ça fait pas de moi un expert, alors du coup on a trouvé quelqu'un de bien plus compétent pour le faire.
1: Ouvrons nos bons vieux guillemets stay tuned, euh, restez avec nous jusqu'à la fin de cette saison et puis euh, sur la saison prochaine, ça sera toujours un plaisir d'échanger avec vous et de vous apporter toutes les réponses que vous attendez et eh bien, chers auditeurs, si vous êtes encore là après euh, presque 45 minutes de podcast, merci beaucoup, on vous embrasse très fort. Fort et on vous dit à dans 15 jours pour un nouvel épisode
0: Oui et puis là on sait qu'on parlera de chaussures minimalistes, de courses à pied minimalistes avec des invités de marque parce qu'on l'a dit déjà dans cet épisode bah, Merci Hermano pour euh, celui-ci et puis bah, je te retrouve dans deux semaines
1: Ah là là, il va falloir quand même faire du montage parce que j'ai quand même pas mal buté sur pas mal de choses.
0: <rire> ouais, bon, je pense que ça s'écoute. Hein. Je pense que l'épisode, il est largement écoutable. Hein. Pour moi, il n'y a pas eu trop de bugs. Hein. Non,
1: et puis ça reste, ça reste bon enfant. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais ça reste authentique. Voilà. On n'est oui, pas, ouais, ouais. pas sur de la lecture de script. C'est ce que j'aime. Avec toi, on s'est bien entendu sur ce sujet-là.